1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns.
2: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för er, är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till podden. Idag kommer jag att träffa två experter för att prata om romer i Sverige och romsk historia. Romer har funnits i Sverige i hundratals år och lika länge har deras väg kantats av fördomar och diskriminering. Vi kommer att prata både om historien och hur det ser ut idag i Sverige och i resten av Europa så häng med på en resa in i den romska kulturen. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
0: Redan på 1500-talet hittar vi spår efter de första romerna i Sverige. Romerna utvandrade från början från Indien och idag beräknar man att mellan 50 och 100 000 av dem lever i Sverige. 1900-talet innebar ett svart århundrade för romer över hela Europa med diskriminering och folkmord. Idag räknas romerna som en nationell minoritet i Sverige men har det fortsatt besvärligt, kanske främst i östra Europa de som ska berätta för oss om romer i Sverige är Fred Taikon och Charlotte Hylten Cavalius. Fred är en av krafterna bakom tidskriften och kulturföreningen E Roman i Glinda som i över 15 års tid spridit information kring romska frågor. Charlotte är etnolog och arbetar på Institutet för språk och folkminnen bland annat med att kommunicera kunskap om minoriteters kulturhistoria. Varsågoda. Allt du vill att veta om romer i Sverige –med Fred Taikon och Charlotte Hylten Cavalius.
2: Då säger jag hej och välkomna till Charlotte Hylten Cavalius och Fred Taikon. Vi ska prata om romer i Sverige– och om jag vänder mig till dig först, Fred. Så du är, uh, jobbar med en kulturförening, förlag, tidskrift som heter Romani Glinda. Kan du berätta lite kort vad, vad det är ni gör för någonting?
3: Ja, det är ju svårt att berätta lite kort om en <laughs> sak som har förekommit i, i 20 år. Eh, men i vilket fall som helst, det, det är en eh, kulturförening som heter Romani Glinda som betyder Den romska spegeln. Och eh, att vi valde det namnet, det var ju för att... Eh, jag gav ut små personliga brev, informationsbrev till olika människor som var intresserade. och Sen blev det kompendier och sen blev det en tidning tidning. Eftersom man jobbade vidare så skapades också föreningen med samma namn. Så att nu är det en förening med den tidning kopplat till föreningen. Mm.
2: Hur länge har ni hållit på? Det
3: är över 20 år.
2: Ja. Charlotte, du jobbar på Institutet för språk- och folkminnen. Eh, vad gör ni för någonting?
4: Vi är en statlig myndighet som eh, har som uppdrag att eh, bevara, eh, sprida kunskap om och forska om eh, språk och kulturarv. Och där jobbar jag på den delen som handlar om folkminnen. Mm. Jag är etnolog- och disputerade i Stockholms universitet och har jobbat mycket med frågor kring minoriteter och migration. Och på myndigheten då så är jag anställd som forskningsarkivarie med inriktning på minoritetskulturer.
2: Vad vet vi idag om, om romernas ursprung?
3: Ja, vi vet ju med säkerhet att romerna kommer från Indien. Det är ingen inget tveksamt om utan det kan vi alltså se på romernas fysiologi att man har ett indiskt utseende. Man började eller man utvandrade ifrån de norra delarna av Indien och vidare ut ur landet och man hamnade i Bysan. Och det här var ju. Väldigt länge sedan. Det är över 1100 år sedan man började och utvandra. Och egentligen så var vi ju indier när vi bodde i landet. Vi var ju alltså etniska indier. Man blev rom eller tegenare som man sa på den tiden. Det blev man utanför Indien många hundra år efter. Men ja, vad vet vi? Vet man
2: någonting om varför den här utvandringen började?
3: Nej, det vet man inte. Och sen så vet man inte heller vilken ställning romerna hade. För det finns olika uppfattningar om vilka ställningar romerna hade i landet. Och vi har ju då sett att de var yrkesmän. i Yttersta fingerspetsarna i olika yrken. Och sen kunde man också se att romerna har varit med- –i olika krig. De har varit eh, så kallade suppliers till olika eh, krigsherrar. Bland annat var de med i, i det gasnavidiska kriget och eh, hjälpte till där. Men romerna har aldrig varit krigsförande utan de har hela tiden varit de som har hjälpt till. Och vad gjorde man då? Jo, man lagade mat och man slipade och vässade vapen och så vidare.
2: Om vi kikar på Sverige då, vet vi när de första romerna kom till Sverige–
3: Ja, alltså det, det, det som är dokumenterat och skrivet så står det ju då att ja, i Stockholms tankebok tror jag var man skrev att de kom ju då eller man nämnde tattade romer eller, eller då senare eller vad man sa det är svårt att definiera vilka de var egentligen men det var år 1512 som det här skrevs ner men naturligtvis så har ju romer förekommit i landet långt innan 1500-talet
2: men om, om, om man kikar på den här alltså bakåt genom århundraden, alltså 16, 17, 1800 tal vad, vad kan vi utläsa ur källorna när det gäller hur romerna betraktades av, av, av majoritetsbefolkningen och av myndigheterna?
3: Det är det att romerna hade ju inte ett bra liv i början. Man kom ju hit och man var utsatt. Man blev utsatt också på grund av den politik som fördes i landet. Det finns till och med, jag kan inte direkt säga vad den står skriven men det finns en lagstiftning där det stod att man hade rätt att hänga en rom som vistades i landet utan rättegång varhelst man träffade på den här. Nu, det här står nedskrivet men vi har inte hittat någonstans där det står att en hängning har skett eller något sånt här. Så att det, men lagen fanns.
2: Mm, men det säger ju ändå en del om att det attityderna.
3: Ja, det gör det säga. med tanke på att äh, <hör> man hade ju då ju olika förutsättningar om hur vilka var romerna. Mm. Eh, det har alltid funnits en, en vanföreställning om att eh, romer tycker att det är romantiskt och häftigt att resa runt i landet. Men eh, den som känner till hur, hur kylan påverkar människor under vintern så bor man i ett tält under vintern. Det är inte romantiskt. Och sen så har de ju också fått för sig att det här låg i blodet att resa. Men så var det ju inte heller. Man reste för att kunna utöva sitt arbete. Man måste alltså försörja sig på något sätt. Och då var det många som trodde att romerna var ute av stad och, och så vidare.
2: Ja, och, och det här är ju också föreställningar som, som har, har levt kvar in i, in i modern tid får man ju säga.
3: Ja, det gör det ju med tanke på att eh, Bonnier, eh, Bonnier skrev ett konversationslexikon. Och det är farligt när man skriver mm. eh, saker och ting och sätter det i pränt. Och låt mig få citera vad man skrev på den tiden. Senare är av medellängd och har vanligen brun gul eller olivfärgad hudfärg. Svart strävt hår, mörkbruna ögon. Deras skönhet som i allmänhet är mycket flykt, av mycket flyktig art- har sagts överdrivits. Senare visar en utpräglad parasitkaraktär- och en naturlig obenägenhet för hårt eller regelbundet arbete. Försörjningen har huvudsakligen vilat på kvinnorna. Cienares främsta förvärvsgrenar är stöld, tigeri samt spådom och trolldomskonster.
2: Och vet du vilket år det här skrivs?
3: Det här är 1948. Jag vet inte vad Lotta säger. Har du...
4: Ja dels så är det intressant att fundera över varför de förs vidare överhuvudtaget, eh, snarare än att identifiera vilka stereotyper det finns om romer, för mm. det tror jag att eh, många av oss vet, och du nämnde ju några här, Fred. Eh, och ett skäl, eh, alltså det vi bör fråga oss, alltså vad säger det om vårt samhälle? Eh, vad säger det om de människor som, som lever i samhället? Vad, vad säger det om de relationer vi har till varandra? Vad säger det om olika... Mm, hur makt fördelas? Vilka som har talutrymme att formulera sig kring sin egen identitet? Mm. Om vi ställer de frågorna så tror jag att vi får ganska många svar på eh, hur det kommer sig att den här typen av stereotypa eh, som vi också brukar kalla för antisiganistiska eh, föreställningar eh, lever vidare. Mm. Och då kan vi också fråga oss hur ska vi göra för att eh, dels adressera de den diskriminering eh, som fortfarande sker, eh, och vad ska vi göra för att bekämpa det?
2: Men jag tänkte att vi kan, kanske backar lite grann. Och, 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 för vi har ju nämnt då resande och romer. Men det är ju det är lite mer komplicerat än så. Kan, mm. ni, kan vi reda ut det här lite grann?
4: Ja, om jag börjar så ja. kan Fred fylla på ja. sen. Eh, om vi utgår från. De grupper som omfattas av lagstiftningen och som pekas ut som nationell minoritet i gruppen romer så finns det ju dels svenska romer och sen resande folket. Utomnordiska romer och nyanlända romer och finska romer. Det är de fem grupper som man har pekat ut. Men inom, inom de här olika fem grupperna så finns det ju en, en heterogenitet Så att man kan säga att den här Indelningen snarast är en slags utifrån beskrivning av en väldigt heterogen grupp och som också speglar en slags migrationshistoria till Sverige. Så att eh, inom gruppen romer så finns ju då resande folket, men inte alla resande definierar sig som romer. Eh, så att, och Där skiljer ju Sverige sig från, från Norge till exempel där resande är en egen nationell minoritet. Men i Sverige valde man att Eh, beskriva det som en, mm. en grupp så att säga.
2: Men, eh. men om man då bara tar, tittar på resande- kontra då svenska romer- eh, vad, vad skulle ni säga att skillnaden är det? Resande, har, har resande generellt sett varit i Sverige- under en längre tid? Eller vad, vad...
4: Där har man ju den där första historiska källan då- 1512 som vi Fred nämnde tidigare- eh, Stockholms tänkeböcker. Eh, där man nämner en grupp Tatra- eh, som anländer till Stockholm- eh, och där har man ju tolkat det som ja, det första beviset på, att, på romers närvaro i Sverige. Och det var därför man också utnämnde det här minnesåret 2012. av 500 år av närvaro. Men det går ju inte att säga att romer inte fanns i Sverige innan. Bara det att det inte finns källor som säger det. Och där så man, ja, man tolkar den här källan lite olika. Vissa tolkar det som att, att det är ett bevis på att eh, resande har funnits eh, i Sverige- Längre tid. Men det, det finns inte några entydiga bevis att säga, på att det är så. Mm. Utan romer har ju rest ut och in i landet under lång tid.
2: Kan man säga att de finska romerna har kommit till Sverige under senare tid generellt sett? Då, eller?
4: Vi hade ju ett, ett inreseförbud för romer i Sverige som gällde mellan 1914 och 1954- vilket har skapat en ganska specifik situation då i Sverige så att de romer som befann sig i Sverige under den tiden eh, valde ju att stanna kvar och inte resa ut och in eh, i landet för att om man reste ut så fick man inte komma tillbaka. Mm. Eh, och på kontinenten så hann det utspela sig två världskrig eh, under den här perioden så att säga. Så de Många finska romer migrerade till Sverige efter att det här inreseförbudet upphävdes. Men tidigare så var det en del av den östra delen av rikshalvan. Så att, ja, det är en komplex historisk situation helt
2: enkelt. När vi ändå är inne på, på 1900-talet så, så var det ju så att den här ideologin som man ibland kallar rasbiologin växte fram. En rasistisk alltså forskningspraktik där man på något sätt försökte dela in olika folkgrupper efter hur de såg ut och egenskaper och så vidare. Hur påverkade det romerna i Sverige?
3: Ja, det var en stor påverkan. Det var ju det här med i samband med också att man skulle skapa det goda folkhemmet. Och där Tattare och Sigenare inte passade in. Vilket också betydde att eh, man eh, började forska mer på, på romerna, eller mer på resande folket än romerna. För nu skiljer vi på dem som gruppering. Och att eh, resande folket var mycket, mycket mer utsatta för de här. Ja, utsattheten helt enkelt och där, där var det mer eller fler eh, re, av resande folket som blev lovotimerade, de blev steriliserade, de eh, blev institutionerade, de blev tvångsomhändertagade. Eh, och de blev också utplacerade och det gjorde man så långt ifrån familjen som man bara kunde, alltså långt ifrån kärnfamiljen med tanke på att den här familjen inte skulle ha någon möjlighet att få träffa sina barn.
2: Det låter ju som någon typ av eh, fascism nästan ju.
3: Ja, ja visst, alltså det här skedde ju före, eh, före andra världskriget. Mm. Och eh, tyskarna de kom hit upp till Sverige, till Uppsala, på det rasbiologiska institutet- för att studera hur man skulle på ett mer effektivt sätt mm. forska. Och eh, den här forskningen använder de då och sedan när de börjar plåga människorna- i koncentrationslägren på olika sätt.
2: Mm. Var det här någonting som, som allmänheten eller pressen kände till- på den tiden. eller vad, vad vet vi om det? Nej.
3: Det, är, alltså det förekommer mycket forskning idag som vi inte känner till överhuvudtaget alltså det, det, Ofta så är det ju så att det är någon journalist som får tag i pappren och handlingarna och då kommer det ut och då blir det helt plötsligt en, då blir det helt plötsligt kaos. Jag menar vi visste ju ingenting om transportstyrelsen inte förrän som journalist fick tag i. Det. Mm.
2: Mm. Men de allra värsta då misståden som med tvångsteriliseringar och lobotomering och sådär. Hur länge höll man på med det?
3: Ja, det var ju ända in på 60-talet. Och jag tror att steriliseringen. Om jag inte säger fel nu, men alltså runt 70-talet här, så var det sista steriliseringen. Men sen. Alltså sista steriliseringen i Sverige om vi får säga så. För det här förekommer i andra länder i Europa. Vi kommer säkert att prata lite om hur situationen ser ut i Europa för romer. Men eh, i Europa och bland annat i Tjeckien så har man alltså tvångsteriliserat eh, romska kvinnor i modern tid.
2: Mm. Om vi landar där i den tidsperioden ungefär 50-60-tal eh, så vet jag att ni båda har varit involverade i det här projektet som heter I stadens utkant-
4: och undertiteln till projektet är svensk-romska livsberättelser och lägerplatser från 1900-talet. Så det är så att säga två ben i det hela. Det ena är plats och det andra är berättelser. Och utgångspunkten till det här projektet var ju några forskare som fanns både på Historiska museet. Lotta Färnstål och Jonas Monnier-Nordin. Och jag som då var på mångkulturellt centrum i Vårdkyrka- det började av en analys av samlingarnas konstitution. Vad, vad finns det för samlingar till exempel på Historiska museet då? Och de forskarna menade att ja, man kunde inte se ett enda föremål som var klassificerat som roms i samlingarna. Så att, det, så att säga, man identifierar en brist här. Vi har ingenting som pra, berättar den här historien. Vi, vi måste göra någonting. För att rätta till det. Det är ju ens plikt när man jobbar i en kulturarvsinstitution att hela tiden reflektera över hur samlingarna är sammansatta- och jobba för att förändra brister till exempel. Om man ser då på Folkminnesarkiven- som innehåller mängder, miljontals berättelser- av människor och om människor. Och när det gäller just romer- så finns det enormt mycket material. Helt ja, det är nästan sjukligt mycket material eh, om så kallade tattare och så kallade sienare. Men det finns nästan inget material alls där romarna själva berättar om sina liv och sina erfarenheter. Eh, så det var vår utgångspunkt. Eh, vi behöver jobba med det här arvet så att säga. Och då tog, eh, togs det kontakt med bland annat Fred Taikon, då, eh, Hans Kalleras, eh, för att fråga finns det något intresse från romskt håll att jobba med de här frågorna, den här historien. Och eh, det fanns det. För vi vill inte dra igång ett projekt eh, från vår institutionshåll utan att eh, dels jobba tillsammans med romer som har erfarenhet och kunskap. Så att vi försökte bygga ett projekt tillsammans. Så att säga. Men, så projektet startade i liten skala 2013 och 2015 så fick vi möjlighet eh, ekonomiska resurser för att jobba vidare med det från Riksantikvarieämbetet. Och där har vi då bland annat gjort eh, den här utgrävningen eh, av ett romskt läger i Skarpnäck. Men det har en ganska specifik historia för att det, det markerar så att säga en brytpunkt mellan det här eh, påtvingade kringresande livet som romarna levde under 1900-talet. Eh, Där man var tvungna att resa från plats till plats. Eh, här är eh, den tiden i historien, 1959 så eh, ordnades det här läget. Och det var Stockholms stad som i, i ordning ställde det. Det var ett av tre läger i Stockholm <hör> där romer eh, var tvungna att bo, så att säga, i avvaktan på att få eh, ett fast boende, en lägenhet. Så att det är en ganska specifik eh, del av historien. Och lägret fanns, eh, det så kallade Skarpnäckslägret, mellan 1959 och 1964. Eh, och då flyttade de sista romerna därifrån och fick eh, lägenheter. Så att när vi har studerat eh, gjort den här utgrävningen som jag har gjort under två somrar. Då, eh, så har vi också studerat mängder med arkivhandlingar från Stockholms stads, eh, arkiv. Eh, så att vi får ju också fram, får vi fram information om hur det har varit att leva eh, ett, ett sånt liv. Eftersom vi har också intervjuat... Är människor med erfarenhet att leva just ett kringresande lägerliv.
2: Mm. Men eh, när man tänker arkeologi så tänker man oftast då att man gräver ut någon gammal vikingagrav ju. Mm. Men eh, när man gräver ut någonting som är så, så nyligen. Vad, vad är det som man eh, tror sig kunna finna mm. där som man inte kan få genom att bara prata med folk?
4: Mm. Eh, Dels är det, arkeologi är ju magiskt. Jag är ju inte arkeolog själv, utan men jag har ju jobbat med arkeologer eh, och jag har en fascination också för arkeologi. Det, det, är, no, det är magiskt för att det, det sätter igång så mycket. Bara genom att man bara gräver i jorden så sätter det igång väldigt många processer. Bland annat så skapar man uppmärksamhet kring själva platsen och kring själva frågorna. Så att, eh, det handlar också om för oss att, att aktivera aktivera själva platsen. Att börja söka kunskap kring den. Eh, och det vi kunde se var att eh, dels så hittar man ju saker i marken, spår av vardagligt liv. Eh, på samma sätt som man hittar spår av vardagligt liv när man gräver ut bronsåldern. Men man fick också eh, en annan typ av berättelser. För att vi jobbade ju tillsammans med människor som hade levt läge liv. Och några av dem som vi samarbetade med hade också bott på just den här platsen. Eh, och då kunde vi se att eh, när vi satt kanske i köket hos någon och gjorde en intervju så kom det en viss typ av berättelser. Men när vi stod på själva platsen så kom det andra berättelser. De berättelserna förändrades så det blev en mer komplex bild. Eh, och, eh, det kom också en, en rad olika besök dit eh, så vi kunde samtala och skapa kunskap om platsen på det sättet.
2: Men, men det, vi var inne på det lite tidigare, ni nämnde det. Att, men Var det så enligt lagstiftningen att man liksom inte fick bo på en plats mer än en viss tid? Gällde det skolgång också?
4: Effekten blev ju så. Mm. Eftersom eh, man sällan kunde bo på en plats under en lång tid, eh, så var det ju inte möjligt att, att gå någon längre tid i skola. Eh, så att, eh, av dem vi har intervjuat så eh, är det få som har haft en sammanhängande skolgång så att säga.
2: Men det är intressant när ni säger att det här var en brytpunkt då. Eh, där, där romer på något sätt skulle jag vet inte om, assimileras eller integreras i folkhemmet på något sätt. Och hur upplevde de olika romska grupperna det här?
4: Vissa har beskrivit det som att, att komma till him himmelriket. Att, det, att ha värme, rinnande vatten, att ha en dörr att stänga om sig- att kunna kliva ut på gatan och välja själv när man ska bli sedd och så vidare. Men det är viktigt att få med också att, att det här skedde. var ju också en del av en, en väldigt lång kamp från romernas sida. Att man har krävt att få bostäder och att få tillgång till skola. Det var ju en väldigt lång kamp som fördes.
2: År 2000 så erkändes romer som en nationell minoritet i Sverige. Har det här gjort någon skillnad skulle jag säga, för, för landets romer?
3: Ja, men alltså, det här var ju så att eh, Europarådet gav Sverige i uppgift att eh, undersöka vilka nationella minoriteter som fanns i landet. och Då kom man ju fram till att det var fem grupper som fick den här nationella minoriteten. Eller fick den här minoritetsstatusen år 2000. Det hände inte så mycket utan jag kände som att eh, fick vi minoritetsstatus eller var det bara på papper. Och det kändes som att vi fick det bara på papper. Eh, det hände alltså ingenting. Eh, men det fanns små saker som, som förändrade. Till exempel att tidningen när Romare Glinda, den finansierade jag själv ända fram till år 2001- då man sa nej men vänta nu, du kan söka det här stödet. Och då fick vi då ett stöd själva. Så att det, det är bra. Men för övrigt, den nationella minoritetspolitiken den var dålig. Eh, man, nu har ju har ju, har ju haft den här frågan på sitt bord. Vilket betyder att Lenstyrelsen genom åren har träffat de nationella minoriteterna en gång om året. Eh, men det räcker inte. Det är alldeles för lite kontakt med de nationella minoriteterna. Sen så är lagstiftningen på den här tiden, alltså fram till år 2010, den var jättedålig. Och då gjorde man om lagstiftningen och förstärkte bland annat det här med språket. Så har det varit genom tiden, men nu börjar det bli lite bättre. Och men ändå så har man sett att den lagstiftning som skapades då- 2010, den måste göras om. Det är alltså sju år sedan. Och nu så har Lennart Rodin gjort en utredning om hur man kan bättre förstärka den nationella minoritetslagstiftningen. Och det ligger, den ligger nu ute på remiss. och det finns många förslag till åtgärder som är bra, mm. mycket bra.
2: Men mycket som jag har förstått När det handlar om, om nationella minoriteter Det handlar om språk Och Apropå det så, så tänkte jag höra lite grann Hur man, kan, hur man definierar det Romani Chib pratar man om som då är, är liksom ett paraply för, 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 för Romska som språk men, men det finns ju också många dialekter Eller underspråk Skulle ni kunna berätta lite grann om det här
3: Ja Ja um. Det är helt riktigt det du sa. Det gemensamma namnet för språket är Romani eller som det översätts direkt så betyder det romska tungomålet. Där, där finns ett stort antal romska varieteter. Vi kallar det för varieteter eller dialekter. För först så sa man Romani med dess variteter. Mm. Nu vet jag inte vad språkrådet säger. Man kanske har ändrat det här och kallar det för för dialekter. men i vilket fall som helst så finns det så många dialekter som är väldigt nära varann men det finns jättemånga dialekter som är så långt ifrån varann att man inte förstår men det ändå är det romska mm. man talar eh, på förut så skrev man när man nämnde det här så sa man då romanes eh, men det är inte svenskt utan nu mera så heter det och vi har ju kommit överens om att det ska heta romska. Precis som det heter engelska, tyska och franska så ska det då heta romska. Och här i Sverige just nu så talas det cirka mellan 12 och 15 olika romska variteter utav språket och en del utav eh, språken är väldigt nära varandra med är kusiner med varandra som till exempel kaldarange och lovara, det är ungefär som svenska och norska, men så finns det då andra variteter som är så långt som eh, kanske svenska och franska och så vidare men man är med, man förstår man kan kommunicera och det är väldigt viktigt.
2: Jag tror att många som, som lyssnar på det här är, kanske är nyfikna lite grann på, på, på romsk kultur och nu är jag medveten om att det är, det är svårt att prata om en romsk kultur, men om man man skulle kunna hitta några grundpelare alltså hur, hur, hur man ser på livet och, och döden och familjen skulle, skulle du kunna berätta lite om det? Här?
3: Ja alltså familjen det, det är ett väldigt starkt familjeband mm. 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 Romer ser över sin familj mm. De gamla har en jättestor plats hos romerna och mm. 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 Hur kan man se det? Jo, att det finns i det närmaste ingen av majoritetsbefolkningen eller en annan befolkning som har sett någon romsk man eller kvinna på ett äldreboende. Utan romerna tar själva hand om personen ända fram till att man inte klarar av att ta hand om personen utan man måste ha sjukvårdshjälpe och så vidare. Men de hamnar inte på något hem eller ja, hem kanske vill jag säga men att man hamnar på ett äldreboende det, det är nästan ingen som gör utan man tar hand om det. Barnen har en väldigt viktig roll alltså barnen är ja det är den ju för alla guld värld, naturligtvis men det är också väldigt de barnen är väldigt beskyddade i familjen. Och sen så pratar de om död. Ja här finns det ju olika kulturella skillnader. Hur man begraver och så vidare. En, jordbegravningar förekommer ju, eller har ju förekommit hela tiden, olika, på olika sätt. I Sverige så. Har det ju varit jordbegravningar som vanligt. När det nu kommer in andra romer från andra länder så har man en annan begravningskultur. Vi kan ju se på majoritetsbefolkningen i Frankrike och Italien där man alltså dåligt uttryckt sagt man stoppar in dem i en, någon typ av sarkofag av något slag det här sker också i Sverige och då bygger man små monument ute på kyrkogården och man klär det här med marmor och så vidare det är ett sätt att göra det på och var, var, varför, kom, varför har man det? Jo men man kommer ju från det här landet där det här var vanligt och då tog man med sig den kulturen och så här begraver vi i vårt land men i Sverige så hade man vanliga jordbegravningar och gravstilar. Nu börjar det bli lite skillnad på det här också. Eller ändring får man väl säga. Uh, nu börjar uh, romer uh, välja. Liksom, Nej men vänta nu, jag vill inte ha den där jordbegravningen. Jag vill bli kremerad. Så att, uh, det börjar komma in nya uh, tankar om uh, begravningar och så vidare. Mm. Och sen är det ju det också att uh, romer önskar att begrava Kulturellt sett så önskar man att begrava, begrava eh, efter tre dagar, senast tre till fyra dagar, det är önskemålet. Men sen så får man ju se olika omständigheter hur det har hänt, och så får man ju då rucka lite på det där, och sen så. Men väldigt sällan mer än en vecka. Mm.
2: Hur, hur är det med religion då? Alltså, vad, har, har, är, så här, om man har bott i. Bulgarien, har man varit ortodox då? Eller har man varit i Frankrike, katolik och så sådär? Eller hur fungerar det?
3: Det här är kul. Ja. Eh, religion. Jo, romer i Sverige eller åtminstone de romer som kom på 1800-talet vilket min familj gjorde de kom in från Ryssland och de var delvis ifrån Rumänien men hade gått vägen över Ryssland och så vidare över Balkan, vilket betyder att eh, romer var ortodoxa rysk ortodoxa eller grekisk eller romersk ortodoxa hade ikoner i sina hem och eh, ikonerna hade en särskild plats i, i tältet eller i vagnen och så vidare så det var ju en stor sak för de här romerna som fanns här i Sverige eh, sen är det naturligtvis så beroende på vilket land man har bott i så har ju romerna tagit till sig den eh, religion som finns där. Mm. <skratt> och därför så finns det ju romer som är muslimer naturligtvis, e, kristna. Och det finns romer som är Jehovas och det finns eh, eh, frireligiösa som pingstvänner och så vidare. Och den rörelsen, <skratt> det är en intressant rörelse att tala om bara i, i och för sig.
2: Idag har vi en situation där det kommer emigranter som söker sig till Sverige och många av dem är ju, är, ju, är ju romer. Vad säger det om romernas situation idag i Europa? Eller i Östeuropa?
3: Mm. Ja, det Östeuropa? Många har ju frågat mig, Fred, vilket land är bäst att bo i? När man har haft ett föredrag eller kanske pratat om situationen för romer i Europa. Då har jag sagt, naturligtvis är det i Sverige. Det är ju bra. Men vi har ju också problem. Men de är ju så långt ifrån de problem som finns i Östeuropa. Vi kan ju säga, Jag var ordförande för Romsk kulturcentrum som fanns i Stockholm. Och det här var ju 2006 när Rumänien var på väg in i EU. Och vi har kontakt med den rumenska ambassaden och vi bjuder in den rumenska ambassaden att medverka i ett seminarium. Där vi också frågar, skulle ni kunna sända över beslutsfattande ministrar som berättar vilken satsning de kommer att ha för romer när de kommer att bli EU-medlemmar. Och vi satte också lite krav. Vi sa, kommer det två stycken ifrån regeringen så vill vi att det är två stycken romer kommer med så att de får höra vad ni säger till oss. Och det gjorde de. Och då fanns det ju då olika projekt som de hade eh, skapat och som skulle genomföras. Och man pratade om ett projekt som heter Färreprojektet projektet och det var ju jättebra då berättade ju, det lät ju i våra öron så lät oj vad mycket pengar det är den pratade om euro men så sitter Rosario mitt barnbarn sitter bredvid och så gör han en kalkyl och så visar det sig att de där pengarna, ja det var fem kronor per capita så lite var det ja. för man hade inte riktigt vetskap om hur många romer som bodde i landet, man trodde att det var fyra, femhundratusen men det visade sig att det var fyra till fem miljoner romer istället. Och det var den siffran vi mm.
2: kalkylerade med. Man blir ju förbannad när man hör om hur, hur, hur lite som
3: satsas. Ja, men alltså, det här var ju 2007. Eh, men sen så är det det att vi har ju vi har ju gått in och begärt olika rapporter. Och vi vet. Vi har besökt landet. Vi har många romer som vi känner och pratar med. Och här kan vi komma in på språket till exempel. <laughs> vi har ingen, ingen, inga svårigheter alls att kommunicera på romska. Jag kan inte rumänska. Inte ett ord mer än det som ingår i våra språk. Men här går det att kommunicera och man kan kommunicera i politiken. Vilket också betyder och när vi har sett på de här platserna så ser vi då att det, det här är inte bra. Situationen för Rom är jättedålig. Men så finns det då politiker som säger, nej men vi har ju universitet för Rom, då skulle Rom gå i skolan, det finns bostäder och alltihopa. Ja visst. Visst gör det det. Men det är ungefär 200 kilometer runt om Bukarest på utsidan av Bukarest 200 kilometer, där ser man misären, mm. där asfalten slutar brukar jag säga där tar de ska vägarna eller där tar de ska lägarna vid mm. och här kan man också se där finns alltså inga, eh, inget vatten, inget avlopp ingen sophantering och boden eh, romerna bor i getton alltså, det är bedrövligt att se en gång så åkte jag till Moldavien- som också har varit rumenst. Där besöker vi en romsk familj. När jag kommer in på tomten så ser jag fyrkantiga kuber- och förstår inte vad det är för någonting som, vad är det som står på tomten. Längre under den tiden vi var där några timmar- så förklarar man de att ja, men det där är ju tegelstenar. Alltså fast de var, de var utan större format. Det är de som vi bygger husen med- och vad var det då? Lera och halm. Precis som man gjorde för 150 år sedan här i Sverige byggde man med lera och halm. Så där så byggde de sina egna byggklossar för att skapa det här. De skulle bjuda på mat. Då hade de ett hus som var, de kallade ett hus, jag skulle kalla det för en koja. Kanske var 10 kvadratmeter och de hade dukat fram att vi skulle äta där. Och då så säger jag nej, vi tar ut bordet istället och så mm. äter vi allesammans. För de ville duka åt oss bara. de ja. var De ville duka mm. åt oss nej, vi tar ut det här och så äter vi allesammans. Ja, men vi har inte tallrikar så det räcker. Nej, men då äter vi ut det som finns. Brödet på bordet som man bröt, jag hade ingen kniv och skära med. Och det fanns en soppa då som vi åt ifrån tallrikar och koppar och så vidare. När de, hade, när de lagade maten så gjorde de det ute. Det fanns inget. Så regnade det så fick man ju för, försöka på något vis skylla sig så man skulle kunna stå och laga maten ute. Men alltså det här är en av situationerna att tänka på skolgång. Gör inte det. Romerna i Rumänien, Bulgarien och många av de andra mm. östländerna. De har inte tillgång till skolorna. Vi hade en annan situation När man inte hade tillgång till skolorna Det var ju på grund av flytt och och sånt. Här. Men där var ju romerna Permanent boende Vilket betyder att skolor Inte tog emot romerna På grund av att Majoritetsbefolkningen sa Vi vill inte ha romer i skolan Tar ni dit romer så tar jag bort mitt barn mm. Varför det då? Jo för att romer är skitiga de har smittor och de smittar mitt barn. De är fulla lus och det är ena med det andra. Det andra fanns ju också då som i Tjeckien till exempel där man placerade romska barn i klasser för förståndshandikappade. Vilket betyder att det fanns ingen chans för vidare avancemang utan man var klassad som förståndshandikappad. När de kommer in i EU sedan har man börjat lyfta den här frågan så gör de ju tester på de här barnen som har gått i de här skolorna. De är inte dugg för sånt handikappade utan tvärtom. Mycket dugliga att gå i andra skolor. Men de kommer inte in i de skolorna på grund av de premisser som behövs. Liksom. Utan ingen ifrågasatte om de var i den här eh, klassen Då fanns det ingen som skulle kunna säga att jag tar ut mitt handikappade barn. Mm. Utan så var det. Mm. det här förekommer fortfarande.
2: När man kikar på immigranternas situation i Sverige idag så är det ju många som, som, som ger pengar till dem. Mm. Och medan andra hävdar att ja, men vi, måste, vi måste sätta press på deras hemländer. Har, 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 du någon, har du någon åsikt i den frågan?
3: Jag har ju inte. Ja, alltså åsikter har jag massor. Ja, ja. Men alltså vad jag tänker på är ju ja håller ju naturligtvis med om. För det var ju därför som vi gjorde den här inbjudan till rumenska ambassaden. Vad ska ni göra för att förbättra romernas situation i ert land? Och det har inte hänt någonting. Det har inte hänt någonting tidigare och det har inte hänt någonting eller väldigt blygsamt nu. Och då har vi ju sett de här romerna som, som kommer och finns på gatan som är då de man kallar tiggare som vi har bytt namn på. Vi kallar dem för migranter istället för det är ett trevligare ord. Och då är det så att eh, många säger ner på de här människorna. Och menar på att eh, vad ska du stå här på gatan och tigga. Men vi glömmer vår egen historia. För över hundra år sedan så var det 1,2 miljoner svenskar som emigrerade till Amerika på grund av samma... Situation. Det gick inte att leva kvar i Sverige utan man var tvungen att emigrera. Likadant är det då i Rumänien. Det går inte att leva kvar med en familj. Man måste försöka tjäna pengar på något sätt. Mm. Nu så säger de att ja, men för tusan haka, du kan väl skaffa dig ett jobb. Ja, men det är arbetslöshet i Sverige. Hur ska en utlänning som kommer hit som inte kan svenska Få ett arbete när inte vi får arbete själva. Det andra är ju också att de säger att de är arbetsskygga. Nej, det är de inte. De här människorna, de sitter utanför affären klockan 9 på morgonen, även om det är 15 grader kallt ute, till sent på. Kvällen. om de inte sedan sitter utanför affären där affären har stängt då går de på offentliga platser och kanske samlar burkar och så vidare nej, de är inte lata de arbetar mer än vad någon annan människa kan tänkas göra mm. och den här situationen som finns nu i Rumänien den har även eh, Sverige och regeringen sett vilket betyder att de har skapat ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Rumänien. Där Sverige ska vara behjälpliga med Rumänien. Men det här är ett ganska svagt dokument som är skrivet, och det beskriver inte så mycket. Men, och då så säger regeringen också bland annat att nu har vi skapat det här projektet, samarbetet med Rumänien. Och så går de ut och uppmanar folk i tidningar- och säger att ge inte romer. Eller ge inte pengar i muggen. Utan ge dem till de arbetande hjälporganisationer som finns i landet. Bland annat Röda Korset och Hjärtat i Hjärta också. Jag vet inte hur vilka de är. Men det där hamnar. Och det betyder ju då att ja, en del lägger ju pengar eh, i hjälporganisationerna. Men samtidigt så får ju romerna på gatan. De får ju pengar också. Men... Det är mycket mindre än vad de fick innan budskapet kom. Ge inte romer, eller ge inte pengar i muggen. Eh, när det här kom ut så blev, jag, blev det äldre lågor i mig. Jag säger, som Rosa Taikon säger, jag i taket. Där jag sa att man måste lösa situationen här i Sverige först. För att är det så att man gör en lagstiftning om att förbjuda tiggeriet- så kommer problemet att kvarstå, de kommer fortfarande att vara kvar på gatorna och problemen blir mycket större där risken för kriminalitet ökar. Det är ofta, om ni förstår mig rätt nu, tillfället som gör tjuven. Det är inte så att det, det finns en benägenhet av att vara tjuv eller att skapa en brottslig handling. Det är inte medfött. Utan det är tillfället som gör det. Och då är det så att man inte har pengar. Och inte kan försörja sig. Ja då är det problem. Ja. Vi kan också se här och, och de säger ju att ja, men det finns många romer som tjänar mycket pengar här. Vad gör de av de pengarna? Ja de skulle bara veta vad de gör med pengarna. De reser hem. Och restaurerar sina kojer och hus med de pengar som finns. Vet du vad romer ropar efter? Inte efter mat. Ved att elda med. Det är det man behöver för att hålla kylan ifrån sig i de här kojorna.
2: Mm. Skulle du säga att EU gör tillräckligt för att sätta press på de här länderna i
3: Östeuropa? Nej, det gör man inte. Man försöker, men det går ju inte. Vi har ju en eh, svensk och hon är rom EU-parlamentariker och det är Soraya Post hon driver de här frågorna för, eh, för FI eh, och eh, hon driver ju bland annat FIs frågor men samtidigt så driver hon ju de romska frågorna eh, på hög nivå mm. och eh, man jobbar i motvind som man alltid har gjort man säger att man ska göra men eh, det implementeras inte hela vägen. Mm, mm. Det finns eh, romska organisationer som arbetar. så att Den romska rörelsen är väldigt stor i Europa och, och eh, alla, de, de flesta romska organisationer eh, försöker att förbättra romernas situation. Och det finns nu världsomfattande organisationer, riksorganisationer som arbetar. Man skapade, ett år 2005 så skapade man eh, institutionen <hör> Européen Roman Romanträvdes forum i Strasbourg på initiativ av den eh, finska presidenten Tarje Hallonen. Det var hennes initiativ till det här. Och där lät man då också romerna få en röst i Europa eh, eller i parlamentet. Eh, vilket också betyder att eh, man börjar lyssna lite mer män det går
2: jättetrögt. Vad finns det för saker man kan göra för att, för att stärka mm. romers situation i Sverige?
3: Ja, och Jag skulle vilja säga att romerna Glinda har, ju ett, eller har flera mått. Det är för det första att förstärka romernas situation i Sverige. Men också driva de nationella minoritetsfrågorna. Och det gör vi i vår förening. Vi samlar till exempel de nationella minoriteterna i Stockholm till olika möten. Vi har gemensamma konferenser. Vi har fem folkfestival som vi kör tre gånger på olika platser där de fem nationella minoriteterna finns. Och varför gör vi det här då? Jo för att vi har ju ett stort informationstält där de fem nationella minoriteterna får Uh, presentera sig de får lämna ut broschyrer och så vidare och vårat budskap till allmänheten som ska komma och titta på oss det är att komma med möta din så att vi kan prata ut om det här, kanske kan vi svara på dina frågor och kanske inte, men för det mesta så finns det en förklaring, vilket betyder att när man har talat med folket och som kommer in i tältet och har en kopp kaffe tillsammans med mig när de går därifrån så har de en annan syn på romer. Och det här har vi sett. Jag har ett lysande exempel på när jag var i Rumänien. Där en rumän talar illa om romerna. Och när jag sen började förklara för honom. Att romerna var utsatta under kriget. De blev deporterade. Men jag förklarade också att romerna har varit slavar i 500 år. Och förslavade av Rumänien då började det dyka upp. Så efter 25 minuter, 30 minuter så var han omvänd och hade en annan syn på romen. Vad betyder det här? Ja, information. Mm. Och ta bort alla fördomar. För bristen på information skapar fördomar.
2: Mm. Vad kan eh, organisationer som till exempel Institutet för språk och folkminnen göra för att, för att lyfta fram romern?
3: Ja, från,
4: från mitt perspektiv så Handlar det om att, att skapa ny kunskap om de nationella minoriteterna i samverkan med minoriteten själv. Eh, men också att skapa kunskap om de här äldre samlingarna som vi har. Som är liksom genomsyrade av antiziganistiska föreställningar. Att det här materialet, det finns där. Eh, det, vi måste hantera det på något sätt. Det går inte att liksom dölja utan öppna upp samlingarna. Visa att det här finns men också skapa kunskap om de eh, historiska sammanhang som har varit med och, och format de här eh, historiska samlingarna som vi har. Ja. Eh, och det, det är ett nytt forskningsprojekt som, som jag har börjat driva nu tillsammans med Lotta Färnstål på Historiska museet.
2: Spännande. Den här podden heter ju Allt du att veta. Har ni något ämne <laughs> utanför ert eget fält och som ni skulle vara nyfikna på att veta mer om?
4: Alltså jag skulle vilja veta mer om den här forskningen som pågår kring alltså andra typer av födoämnen. Liksom, vi människor, vad ska vi leva av? Och liksom därmed äta så mycket kött som det görs. Det, det funkar liksom inte. Vi människor får cancer, naturen mår inte bra. Mm. Mm, hur ska vi leva? Mm. Det är ett ämne.
2: Alternativa födoämnen? Alternativa
4: födoämnen. Ja,
2: framtidens mat kanske?
4: Ja, framtidens mat.
3: Jag skulle kanske vilja veta lite mer om hur man ser på klimatet med tanke på de nya regler som är på väg att komma om dieselbilar och så vidare hur man kommer att hur kommer det att påverka miljön för att alltså, jag blir knasig på alla eller blir väldigt mycket förvirrad på alla rapporter som kommer angående utsläpp på bilar. Ett tag så var det väldigt fyllt att åka diesel under 60. 70-talet. Sen så blev det ändring på det. Nej, diesel är mycket miljövänligare än bensin och nu är vi tillbaka igen med det här. Men nu ska man alltså förbjuda eventuellt bilar att gå i innerstan. Eh, dieselbilar att gå i innerstan. Alltså hur ska man bete sig och hur, vad är det som påverkar och hur kan de komma till de här olika forskningarna som inte stämmer idag? Lite mer om det.
2: Det har varit väldigt fint att få prata med er. Charlotte och Fred, tack så jättemycket för er medverkan.
3: Tack så mycket för
2: att vi fick vara med. Ja, tack. Fred Taikon och Charlotte Hilton Cavallius om romer i Sverige. Det här är ju en fascinerande och stundtals hemsk historia såklart. Men jag tänker att ju mer vi vet desto enklare borde det vara att möta varandra i samhället. Jag kan också passa på att tipsa om utställningen Vi är romer, möt människorna bakom myten som fram till 3 september i år, alltså 2017, visas på Malmö museer. Annars kan du alltid läsa mer i Freds tidskrift i Roman i Glinda som finns på en massa bibliotek över hela landet. Vi som gör alltid vill att veta heter i vanlig ordning Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolff på återhörande.